0: Avete mai pensato che non esiste un solo tipo di narcisismo? Parte seconda Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie tv per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come io non mi stresso. E io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie tv come meritano. Allora, oggi continuiamo ad approfondire il discorso sul narcisismo che abbiamo iniziato nello scorso episodio, quindi se ve lo siete persi forse vi conviene andare a recuperarlo in questo caso. Sì, avvisiamo che non è brevissimo. Okay. Era da tempo che ci eravamo ripromessi di inserire nel podcast un episodio sul narcisismo e quindi abbiamo un po' esondato e abbiamo fatto due episodi Allora perché volevamo fare un episodio sul narcisismo? Perché il modo in cui si parla del narcisismo sui giornali, in tv, sui social è molto spesso superficiale e fuorviante E bolle in automatico la persona con disturbo narcisistico come pericolosa e negativa, come qualcosa da cui stare alla larga senza tener conto delle sue tante sfumature. Allora la scorsa volta avevamo iniziato a fare un pochino di ordine al riguardo e a chiarire i significati del termine che va considerato come uno spettro che include tanti tipi di narcisismo, dal narcisismo sano alle aree più disturbate del narcisismo e dopodiché abbiamo approfondito appunto le sfumature sia quelle sane e poi le sfumature di disturbo meno gravi di questo spettro. In questo episodio ci occuperemo invece delle sfumature più gravi dello spettro narcisistico ed è il motivo per cui vi invitiamo ad ascoltare anche il precedente se no rischiamo di andare, per quanto non lo facciamo con altre scelte lessicali, però rischiamo di andare a confermare alcune idee comuni che si hanno sul disturbo narcisistico. Però quali sono le sfumature più gravi? Sono quelle che diventano fortemente pericolose anche per gli altri e quindi cercheremo anche di capire se queste aree del disturbo Al contrario delle altre siano eh, in qualche modo curabili o comunque come vengono trattate poi in terapia Esatto e come la scorsa volta struttureremo
1: l'episodio in maniera diversa da come siamo abituati a fare di solito Ossia non partiremo da una sola serie quindi da un momento enciclopedico per poi addentrarci nell'argomento Bensì al contrario ci addentreremo prima nell'argomento da un punto di vista puramente psicologico Sarà un momento psicologico Va bene E poi in ogni tappa inseriremo dei personaggi televisivi che possano aiutarci a comprendere meglio specifichiamo che come la scorsa volta continueremo a focalizzarci per lo più su personaggi maschili non perché il narcisismo sia un disturbo che hanno solo gli uomini ma perché abbiamo preferito tenere da parte il narcisismo al femminile per approfondirlo prossimamente in un altro episodio visto che se ne parla poco prima di iniziare però direi che urge un riassuntino delle cose che avevamo detto nell'episodio scorso perché ci torneranno utili per proseguire quindi vai
0: Allora, riassuntino sullo spettro narcisistico La scorsa volta avevamo detto che Più che di narcisismo sarebbe più corretto Parlare di spettro narcisistico Perché dobbiamo immaginarlo come fosse Un continuum, una linea che va dal narcisismo Sano, passa attraverso i tratti Narcisistici, ossia chi ha dei tratti Delle caratteristiche abbastanza Marcate di narcisismo senza tuttavia Soddisfare i criteri per una diagnosi Quindi sono un pochino più flessibili queste caratteristiche E giunge sino al disturbo Dove le caratteristiche diventano più rigide E pervasive, anche per quanto riguarda il disturbo narcisistico come abbiamo visto e come vedremo poi meglio in questo episodio ci sono diverse gradazioni di colore e diversi livelli di gravità immaginate proprio una linea che appunto va dal sano al patologico al gravemente patologico raggiungendo poi quell'estremo che non è trattabile in terapia o che, mh, comunque è molto difficile che si riesca a trattare in terapia non si pensa ci sia insomma mh, la possibilità di, di guarigione sono proprio le aree di narcisismo che vedremo in questo episodio eravamo partite eh, dall'inizio della linea parlando di narcisismo sano, ossia la capacità di riconoscere le proprie qualità positive e di regolare l'autostima, la convinzione del valore e della dignità personale e di provare un senso di soddisfazione per alcune nostre caratteristiche fisiche e mentali, per le nostre capacità e i nostri successi, senza caderci dentro però, e quindi osservandole in maniera critica. Di fatto che un narcisismo sano riesce a trovare un equilibrio perché uno non ha bisogno né di negare di avere delle qualità, come avviene nelle aree di narcisismo della pelle sottile, né il bisogno di farle prevalere sugli altri per dare loro un valore quindi cancellare gli altri per far prevalere le proprie eh, qualità come invece avviene nelle aree di narcisismo più eh, grandioso avevamo anche visto nello scorso episodio come in alcuni casi ad esempio quello dei pazienti che hanno una vera sindrome dell'impostore il narcisismo sano va costruito con un lavoro eh, di terapia quando poi dalla descrizione di narcisismo sano si tolgono le caratteristiche di equilibrio e di flessibilità si entra invece nell'area del patologico e quindi nel disturbo narcisistico che rientra appunto nell'area dei disturbi di personalità avevamo spiegato come tutti i tipi di disturbo narcisistico abbiano un nucleo fatto di vergogna profonda e desiderio di essere visti che viene difeso fermamente con un mantello fatto di grandiosità e pretese questo mantello però ha una stoffa diversa, un diverso modo di esprimersi e una diversa gravità, ossia tutte le persone che presentano questo disturbo devono difendersi dalla vergogna, dalla bassa autostima, dalla sensazione di non valere nulla, di essere proprio delle nullità che è, è ciò che hanno scorto poi negli occhi di chi si è preso cura di loro. Tutti lo fanno avvolgendo quel nucleo di inadeguatezza con la sensazione di essere speciali, ma ognuno di loro lo fa in maniera differente. La scorsa volta avevamo parlato di chi lo fa mostrandosi insicuro, ossia il narcisismo dalla pelle sottile, e di chi lo fa mostrandosi grandioso, ossia il narcisismo dalla pelle spessa. Non ci rimane quindi che parlare di chi invece copre il proprio nucleo di vergogna cercando di cancellare l'altro anche fisicamente se occorre, peraltro così facendo cancella anche il proprio nucleo di, eh, di vergogna e le proprie aree considerate più vulnerabili proiettandole sull'altro e cancellandolo e quindi entriamo così nell'area del narcisismo maligno e della psicopatia sì e direi che necessita
1: di essere approfondito con cura soprattutto dopo aver assistito agli ultimi
0: 20 giorni di cronaca sì assolutamente tra l'altro no, noi diciamo sempre che non possiamo fare diagnosi a distanza che la diagnosi è un qualcosa che viene fatto con più cura però ci sono proprio dei, dei tratti che sono stati raccontati nelle, insomma, nei casi di cronaca delle ultime settimane che sono riconosciuti che non possono rientrare in alcun'altra area diagnostica per cui molto spesso anche gli psicologi anche chi l'ha fatto con cura con eh, dedizione e con professionalità comunque ha parlato molto spesso di narcisismo maligno e di psicopatia perché in quelle aree comunque si rientriamo anche, qua, anche se la diagnosi poi va fatta da vicino e osservando la, la persona insomma quindi capiamo un attimino meglio che cosa intendiamo per narcisismo maligno e per eh, psicopatia che sono appunto le aree più gravi del disturbo narcisistico che cosa accade in questi casi? Dicevo siamo nelle aree più gravi del disturbo e qui la difesa che si indossa è così spessa e così massiccia, la difesa è il disturbo, eh, da rendere difficile intravedere quel nucleo più vulnerabile. Anche qui c'è, anche qui c'è il pezzo di eh, inadeguatezza e di vergogna ma è nascosto sotto strati e strati di armatura narcisistica tanto da risultare pressoché invisibile anzitutto agli occhi di chi indossa il disturbo. Io dico sempre che sono quelle persone che da bambini hanno probabilmente vissuto poi le cose peggiori e i peggiori dolori tale per cui quell'armatura è stata necessaria da bambini per poter sopravvivere anche psichicamente a volte anche fisicamente ma pure di di indossarla e inspessirla hanno perso se stessi e anche un contatto con la realtà. In quest'area infatti l'armatura narcisistica appanna la vista e la vita aggiungerei perché la realtà viene letta in maniera completamente distorta e distorti sono i comportamenti eh, delle persone che indossano questo disturbo in quest'area, tanto che i comportamenti possono diventare anche pericolosi. La rabbia, che nelle persone con disturbo narcisistico della pelle sottile corrisponde a un lamento e a un'insoddisfazione e viene espressa con moti passivo-aggressivi, qui viene facilmente agita anche in maniera molto pesante cioè nel narcisismo maligno si è convinti non solo di essere speciali di meritare speciali trattamenti esattamente come le altre aree del narcisismo quello della pelle sottile e quello grandioso ma c'è proprio una, una rabbia rispetto a questo che si riversa sull'altro in una maniera che può diventare anche eh, violenta perché ci si va a prendere ciò che si ritiene aspetti di diritto con un'aggressività e in alcuni casi in quest'area qui sì ecco anche con la manipolazione e se ci si sente frustrati quella frustrazione essendo intollerabile viene sempre addotta a cause esterne e l'altro viene punito cioè io provo la frustrazione ma la proietto sull'altro e quindi l'altro deve essere punito io sento una vulnerabilità la proietto sull'altro perché io non posso riconoscerla come mio e l'altro viene punita ecco e qui la narrazione televisiva si è
1: sbizzarrita perché da quasi un trentennio cioè dall'arrivo in tv dei Soprano fine anni 90 le serie tv si sono popolate di personaggi animali Eroici, molti dei quali rientrano proprio nell'area del narcisismo maligno. Questi personaggi hanno una forte attrattiva sul pubblico, in parte perché la storia viene spesso raccontata dal loro punto di vista, sono loro i protagonisti e il fatto di conoscerne anche i lati più vulnerabili porta a stare dalla loro parte anche se commettono azioni brutali. In parte perché il senso di superiorità e onnipotenza che si attribuiscono è catartico, consente di sfogare la propria rabbia ed esplorare i propri lati oscuri senza fare del male a nessuno nella realtà ne avevamo parlato sia nell'episodio sulle serie tv violente sul perché ci piacciono le serie tv violente sia nell'episodio dove abbiamo parlato del perché ci piacciono i personaggi cattivi
0: Secondo conto questa cosa comunque avviene anche nella realtà cioè eh, il loro punto di vista viene talmente diffuso e mh, buttato sull'altro che a un certo punto uno lì davanti dice boh forse hanno ragione forse non sono così eh, maligni appunto come come avevo immaginato quindi questa roba qua avviene anche nella realtà ed è una cosa quando si fa il mio mestiere o addirittura se si lavora poi in ambito giuridico bisogna stare attentissimi perché queste aree qua non sono aree da cui ci si può poi riprendere sì la bellezza di questi personaggi quando sono scritti
1: bene in maniera molto tridimensionale è che proprio ti pongono davanti anche a delle questioni morali ti creano un po' un subbuglio interno per comprendere meglio il narcisismo maligno prendiamo però un personaggio che è stato intenzionalmente privato di un ogni lato vulnerabile e quindi anche un po' della sua tridimensionalità in maniera tale che il pubblico lo percepisse come tra virgolette cattivo puro. La serie in questione è Bad Sisters di cui abbiamo parlato lo scorso novembre nell'episodio sulla eh, giornata contro la violenza sulle donne. Cos'è Bad Sisters? È una tragicommedia irlandese uscita l'anno scorso dove quattro sorelle tentano in tutti i modi di uccidere l'odioso cognato John Paul. Ecco John Paul è un uomo infido, manipolatore che usa metodi principalmente passivo-aggressivi per sottomettere la moglie al suo volere. Lo stesso fa con le cognate che tentano di interferire nel suo matrimonio e salvare la sorella. Lui ha una certa abilità nell'individuare i loro punti deboli e poi colpirli senza scrupoli in maniera tale da disarmarle e portarle a dipendere dal suo volere nel salvarle o rovinarle del tutto. In questo caso però Bad Sisters ci mostra pochissimo l'esperienza di infanzia da cui si sviluppa il disturbo di John Paul perché vuole che il pubblico percepisca irritazione, fastidio, la sensazione di non riuscire a svincolarsi dalla sua cattiveria e non sviluppi nei suoi confronti il minimo barlume di empatia, cioè quel nucleo di tenerezza che tu la scorsa volta ci avevi detto eh, si percepisce nei momenti in cui ci si avvicina a queste persone, magari si fa con loro anche un, un lavoro di, di terapia, e che poi è il motivo per cui eh, molte persone mh, decidono poi di stare o comunque di mantenere un rapporto con una persona che ha un un disturbo eh, narcisistico sì, risponde
0: bene alla domanda perché semplicemente non se ne va, non so se c'è esatto. una persona vittima di violenza, perché semplicemente non se ne va, per questo motivo perché quel nucleo lì è, viene proiettato sull'altro e quindi chi è partner riesce a sentirlo, nel narcisismo maligno è veramente tanto sotto, è veramente tanto coperto da strati e strati di, di difesa narcisistica, è quasi impenetrabile. Ecco, e il motivo per cui la serie non mostra
1: questi strati profondi di tenerezza del personale e anche perché vuole farci percepire quanto sia pericoloso mostrare sensibilità e apertura nei suoi confronti perché John Paul è abilissimo a percepire le emozioni altrui e poi usarle a proprio vantaggio per distruggere l'altro senza mostrare alcun rimorso se questo già pare un versante grave del disturbo narcisistico c'è poi un gradino
0: superiore ancora più grave, giusto? Sì, giungiamo alla psicopatia dove l'esame di realtà è completamente eh, deformato cioè siamo in aree che si uniscono alla psicosi e ai deliri Per cui se l'altro ha qualcosa che io non ho Allora devo eliminare l'altro Più l'identità è sgretolata Più l'io non sta in piedi nemmeno con lo scotch Più deve intervenire la difesa narcisistica A tenere un po' insieme la baracca E lo fa sgretolando l'esterno Quindi se sento che l'altro limita la mia libertà Ossia ostacola qualcosa che vorrei ottenere Allora devo eliminare l'altro Anche fisicamente se occorre Queste sono le aree in cui ci sono Appunto, degli agiti ci sono delle eh, azioni delinquenziali, in alcuni casi sadiche, in cui le proprie parti fragili vengono buttate sull'altro e o si gode a saltarci sopra vedendolo soffrire. Se siamo in un'area di psicosi narcisistica ehm, o psicopatia, insomma, in cui ehm, c'è anche del sadismo, o in altri casi semplicemente sento soddisfazione perché ho eliminato l'altro e quindi ho liberato. Ho liberato la mia vita da qualcosa che la ostacolava
1: ecco e qui direi che saliamo proprio un gradino della serialità andiamo nell'olimpo perché non resta che chiamare in causa Walter White qualcuno colloca in questa zona anche Tony Soprano però Walter White è essenziale per capire anche il discorso della linea che tu facevi dei diversi gradi di disturbo narcisistico adesso lo vediamo sì
0: l'avevamo già un pochino chiamato in causa quando avevamo fatto l'episodio non ricordo il numero Roma, quello, l'episodio di questo podcast che parlava di controtransfers sì. e l'avevamo messo a confronto con il mitico Tommy Shelby di
1: Peaky Blinders che lui invece è sul versante opposto cioè tutti gli dicono tu sei un gran narcisista e in realtà lui ha una specie di sindrome dell'impostore perché è convinto di essere
0: cattivissimo. E l'avevamo utilizzato per mostrare come alcune azioni delinquenziali vengano effettuate in alcuni casi da persone che rientrano in un ramo narcisista ma... Come stiamo dicendo qui Quelli più gravi Non tutte le persone con disturbo narcisistico Commettono queste azioni eh, attenzione O in altri casi Vengono commesse delle azioni delinquenziali Perché il disturbo è di altra forma Cosa cambia poi di fondo La capacità di pentirsi Di provare rimorso E anche la capacità di empatia Che in queste aree Del disturbo narcisistico È completamente mancante Cioè eh, Utilizzo l'altro Sfrutto l'altro A mio piacimento E a mio vantaggio Senza mai provare rimorso Per le mie azioni Anche per quelle peggiori Adesso lo vediamo Sì In genere si tratta anche di persone Che nel momento in cui si si scusano O si mostrano più miti In realtà lo fanno in maniera più manipolatoria Quindi mi scuso Perché so che è quello che tu vuoi E questo mi ridarà accesso alla libertà Per esempio se uno è in carcere Quindi a fare la diagnosi In questi casi bisogna stare molto attenti Perché la prognosi in questi casi è negativa Cioè non c'è la possibilità di recupero È come se fosse un tumore al quarto stadio Ecco i gradi del narcisismo Forse ce lo potremmo immaginare In questo modalità qui parlo di malattia oncologica nel senso che è un disturbo no è una patologia allora ci sono alcune forme del disturbo che sono poi irreversibili da cui si può guarire ci sono delle forme del disturbo e appunto quello maligno la psicopatia è come se fossero i tumori al quarto stadio non si torna indietro e direi che il paragone calza pennello con il breaking bad non ci avevo pensato è vero vero. o forse Eh, è l'inconscio che parla ok quindi
1: adesso lo vediamo il tono qui si fa solenne perché chi è Walter White è il protagonista di quella gran serie che è stata Breaking Bad cioè una serie tv considerata oltre a una delle migliori serie crime in assoluto una delle serie tv che hanno scritto la storia della televisione quando l'altra volta con Succession dicevamo gio- una serie tv che gioca un campionato a parte sono pochissime, sono quelle che non puoi dire c'è una serie tv simile ecco Breaking Bad eh, rientra in questo gruppo ristrettissimo di serie tv so che alcune persone quando la iniziano eh, la trovano lenta noiosa e quindi la lasciano la, l'abbandonano, non fatelo perché poi man mano che va avanti crea tutta una serie anche di intrecci narrativi, torna indietro, va avanti mette dei riferimenti e poi li riprende eh, episodi e stagioni dopo eh, che la rende un capolavoro comunque Walter White, molti lo conosceranno è un mite professore di chimica che scopre di avere un cancro in stadio avanzato e per assicurare un futuro tranquillo alla sua famiglia decide di mettersi in società con un ex studente spacciatore e avviare un traffico di metanfetamina purissima la serie segue la sua trasformazione da apparentemente buono a cattivo la premessa con cui il creatore della serie aveva presentato il pitch eh, alle case di produzione era eh, la trasformazione da Mr. Chips che è un personaggio molto buono a eh, Scarface ed è come se gradualmente su questa linea di trasformazione si toccassero tutti i gradi di narcisismo di cui abbiamo parlato inizialmente Walter White è un uomo umile che si fa bistrattare da tutti anche se sotto sotto sente di avere diritto a una rivalsa e quindi qui si colloca nel narcisismo dalla pelle sottile poi inizia a emergere una certa sicurezza, si dà un soprannome, un'immagine che incute timore con il suo cappello eh, si fa chiamare Heisenberg, sente che le sue abilità sono nettamente superiori a
0: quelle degli altri e quindi mette due piedi nel narcisismo grandioso cosa a cui bisogna stare attentissimi in terapia cioè bisogna lavorare col bilancino quando si lavora con le persone che hanno un disturbo narcisistico della pelle sottile perché il rischio è che poi una volta che viene fuori il pezzo più grandioso poi non rientri in sede e quindi bisogna stare molto attenti, cioè, a farlo venire fuori ma allo stesso tempo mantenere vive anche le aree di vulnerabilità, altrimenti accade questo. Va ah, bene interessante, dovremmo starci un'altra ora su questa cosa. C'è un altro cosa. episodio. Esatto tornando a Walter White
1: il problema però è che nel frattempo le persone che lo circondano si armano per fermarlo e perciò Walter White reagisce con metodi passivo-aggressivi inizialmente e altamente manipolatori che lo fanno rientrare, gli fanno fare l'upgrade al narcisismo maligno. Infine il suo bisogno di rivalsa fa emergere un senso di onnipotenza tale da fargli perdere gradualmente contatto con la realtà, distruggere i rapporti, commettere crimini peggiori indipendentemente da chi abbia davanti, la moglie, il socio, un bambino e qui rientra nell'area della psicopatia. Come avevamo spiegato nell'episodio sul controtransfert, provare empatia per chi raggiunge questo grado del disturbo è estremamente difficile tant'è che Walter White si può classificare come forse l'unico protagonista televisivo nel quale la maggior parte degli spettatori provano repulsione perché più la serie va avanti più la sensazione generale è di essere costretti a seguire le sue azioni contro il proprio volere qui la parte curiosa è sempre osservare qual è il punto in cui eh, ogni spettatore della serie inizia a rendersi conto che Walter White gli procura repulsione nel gruppo di narcisisti maligni e psicopatici rientrano poi anche diversi personaggi ad esempio del trono di spade che è proprio un manuale come Tywin Lannister cioè il padre dei fratelli Lannister ma anche sua figlia Cersei che potrebbe farne parte e anche il figlio di lei l'odiosissimo e sadico Joffrey che quando muore tutti gioiscono eh, e che sono tra l'altro tre generazioni di narcisisti gravi insomma. Quello che però viene da chiedere è si può curare il disturbo narcisistico tu l'hai un po' accennato prima e nello scorso episodio però ecco vediamolo meglio
0: sì allora anche dal disturbo narcisistico come da ogni altro disturbo di personalità o quasi in realtà perché ci sono le aree che vanno più eh, stanno più a cavallo con la psicosi per cui è un pochino più dif, insomma, difficile che questa venga comunque si può fare un percorso di recovery se non di guarigione cioè è possibile comunque giungere a un livello di vita degno di essere vissuto e in alcuni casi non si può parlare di guarigione vera e propria in altri eh, sì però si può fare questo percorso solo per quanto riguarda le aree di narcisismo di cui abbiamo parlato la volta scorsa quando rientriamo nell'area del narcisismo maligno e della psicopatia cioè la terapia si può anche tentare ma in realtà mancano proprio la la capacità di entrare in contatto con l'altro c'è quel pezzo per cui eh, l'aiuto viene in qualche modo eh, visto in maniera sprezzante viene schiacciato viene tutto utilizzato a proprio vantaggio è molto difficile entrare in contatto con queste persone, hanno una scorza talmente eh, spessa e hanno una tendenza ad utilizzare l'altro più che a trarne poi una, un aiuto vero e proprio che rende impossibile, mancano proprio i fondamenti per effettuare una psicoterapia, è impossibile entrare in alleanza. Mentre per quanto riguarda le altre aree del disturbo narcisistico, quindi il disturbo narcisistico della pelle sottile e anche il disturbo narcisistico della pelle spessa, quindi più grandioso, è possibile effettuare un percorso di, di recovery e in alcuni casi abbiamo anche una... Ma proprio venire meno dei criteri che compongono il disturbo è un percorso che in generale comunque è ostico, molto lungo i drop out eh, sono altissimi il drop out è la tendenza ad abbandonare il percorso perché in terapia comunque si sperimenta la vulnerabilità la vicinanza all'altro ed è difficilissimo per chi soffre di questo disturbo, ci possiamo però dicevo comunque aspettare dei buoni risultati in chi soffre di narcisismo della pelle sottile poi via via che saliamo di livello di gravità la situazione si complica. Nel narcisismo grandioso abbiamo comunque delle delle speranze, si possono comunque fare dei eh, dei buoni lavori, si può comunque arrivare ad una vita degna di essere vissuta e in alcuni casi si può anche arrivare alla alla guarigione. Eh, Cosa bisogna fare? Bisogna trovare il modo proprio per per agganciarli e fondamentale è riuscire a creare, ed è un pezzo già di per sé difficoltoso e terapeutico, eh, riuscire a creare un certo grado di alleanza e di fiducia. Perché in genere si tratta di persone che avendo sotto quel nucleo di vergogna e di vulnerabilità fanno molto fatica ad affidarsi e affidarsi. Per quanto riguarda le aree del narcisismo maligno e della psicopatia invece si ritiene che si è, siano pazienti non trattabili perché manca proprio il presupposto, cioè non sanno creare alleanza, ogni volta in cui viene offerto un aiuto cercano per forza di cose il modo di sfruttarlo, di ridicolizzarlo, di schiacciarlo, non possono entrare in contatto con le parti di sé più vulnerabili e questo va saputo non tanto perché li si debba odiare anche se mi rendo conto che in alcuni casi è, è un po' difficile farne a meno, ma perché se si lavora nella giustizia o si fa un lavoro ad esempio con persone vittime di violenza dobbiamo sapere quali sono i rischi e che cosa può accadere, quanto possano ritirare, che cosa ci possiamo eh, aspettare. Si tratta di aree del narcisismo in cui non ci si sente in colpa come dicevo non si prova rimorso per cui ogni affermazione di pentimento è un metodo manipolatorio. È uno di quei casi in cui se ho in terapia il partner di una persona che ha un disturbo narcisistico maligno o psicopatia tendenzialmente eh, lo e ovviamente specificando che non si può fare diagnosi eh, di persone che non sono lì in terapia quindi del partner se a distanza però spiego sempre la mia preoccupazione e lo reputo come se fosse un ictus cioè se tu hai un ictus e eh, io ti ho davanti ti devo dire no che cosa ti sta capitando eh, e chiamare i soccorsi allora in questo caso qui passatemi un attimino il paragone però se sei in una relazione che rischia di diventare pericolosa in cui alcune azioni non rientrano più nella... escono Proprio dal piano di realtà e rischiano di metterti in pericolo da un momento all'altro, credo si abbia proprio il il dovere di di avvisare il il paziente. Quindi questo è uno dei casi per cui se ho un paziente con un partner che ha un disturbo di di questo tipo, tendo ad avvisare e a mostrare anche la mia preoccupazione rispetto a quello che può capitare. Devo dire che... i centri antiviolenza con cui mi è capitato di, di lavorare, nel senso che i centri antiviolenza a cui sono rivolti i miei pazienti hanno fatto lo stesso e quindi hanno espresso preoccupazione, esprimono anche loro, esplicitano proprio i mh, gradi di comportamento a cui queste persone rischiano di, di arrivare, è proprio come chiamare l'ambulanza. Sì, questo pentimento manipolatorio si vede molto bene in... Uh... Breaking Bad si è ha fatto proprio un lavoro certosino anche nel momento in cui ripeto queste persone non sono trattabili quando si hanno i partner di queste persone è necessario proprio spiegare puoi anche capire qual è la parte che gli risuona come mai rimangono insieme però sicuramente anzitutto metterle in sicurezza proprio anche fisicamente in alcuni casi davanti a persone invece che hanno un disturbo narcisistico maligno o psicopatia eh, anche come terapeuta si rimane in mano con tanta tanta impotenza e amarezza che poi fanno Fondamentalmente la loro eh? però non hanno la capacità di, eh, di prenderla in mano hanno proprio preso il bambino maltrattato che sono stati perché in un modo o nell'altro lo sono stati nessuno arriva ecco specifichiamo una domanda che è stata fatta tanto in questi giorni può accadere chiunque di sviluppare psicopatia a 30 anni no questi tratti si vedono sin da bambini ci sono proprio delle l'area biopsicosociale, mm-hmm. quindi genetica le, eh, le caratteristiche psicologiche l'area familiare il contesto sociale in cui si è inseriti i porti a sviluppare questo disturbo si cioè ha una predisposizione genetica per il disturbo e l'ambiente porta a svilupparlo cioè tutte queste persone arrivano da una certa storia che spiega quel disturbo lì non è una cosa che rompe all'improvviso gli ictus irrompono all'improvviso i disturbi di personalità soprattutto così gravi assolutamente no c'è cioè, sempre una storia che li costruisce quindi a seconda poi di questa storia si sviluppa
1: un determinato tipo di disturbo come quello di narcisistico non so o un altro tipo di disturbo come quello dissociativo dell'identità non so mi viene in mente perché sto guardando una serie tv che è appena uscita che parla proprio di questo disturbo. Sì
0: assolutamente così e anche all'interno dello stesso tipo di disturbo il fatto di avere avuto alcuni fattori di rischio e anche alcuni fattori di protezione consente di sviluppare magari sempre un disturbo narcisistico ma ad un diverso livello di gravità. Magari è un disturbo narcisistico ma dalla pelle sottile che quindi è trattabile che quindi ha un esame di realtà che tutto sommato è conservato eh, e non magari la psicopatia. magari i fattori di protezione sono minori i fattori di rischio sono molto più alti e la predisposizione genetica quindi bio è molto alta e di conseguenza magari si sviluppa quel tipo di disturbo lì dobbiamo saperlo per questo che dico che la diagnosi è un qualcosa che va fatta proprio con, con cura dicevo che si tratta quindi di, di persone che hanno perso il contatto con le parti più vulnerabili di sé hanno preso il bambino maltrattato che sono stati l'hanno messa a tacere per sempre e qui in questi casi qua quindi che lavoro si può fare rimaniamo impotenti no dovremmo lavorare proprio sulla prevenzione La prevenzione di che tipo? Affinché siano le scuole, gli educatori, gli allenatori a cogliere i primissimi segnali di disturbo, perché sono segnali che in realtà si vedono sin da piccini. Sebbene la diagnosi di un disturbo di personalità possa essere fatta solo più avanti, eh, soprattutto nell'area del narcisismo maligno e della psicopatia, alcuni piccoli, mm, ma non solo piccoli, in realtà alcuni comportamenti, eh, alcuni tratti si vedono spesso sin da bambini, si iniziano a manifestare sin dall'infanzia. Quindi molto spesso la familiare è altrettanto patologica, per cui chi è all'esterno ed entra in contatto con questi bambini dovremmo cercare gradualmente di educarli affinché si riesca poi a, a intervenire e permettere poi di iniziare un lavoro il prima possibile, perché poi più si va avanti, più questi disturbi si rigidiscono ed è ancora più difficile intervenire. Ovviamente questo nella maggior parte dei casi non avviene, perché? Perché sono bambini che sono veramente difficili. Sì, ne abbiamo parlato la...
1: Uh, due episodi fa, eh, sì, è eh, vero, nell'episodio su Succession. Esatto,
0: cioè sono bambini che commettono cose grosse, ma già all'asilo, alle elementari. E quindi molto spesso anche chi è l'educatore, il, ma- il maestro, eccetera, ha più la tendenza ad allontanarli che a capirli. È molto difficile entrare in contatto con loro. Ci cioè si riesce per pochi frangenti e poi sfuggono. Dico purtroppo, nel senso che, insomma, poi più si va avanti, come abbiamo visto con Walter White, più il disturbo si irrigidisce e diventa difficilissimo poi recuperarli. Posso che non necessariamente se è un disturbo della pelle narcisista, dalla pelle sottile, poi necessariamente arriva la psicopatia e non funziona così molto spesso ci si ferma lì. Un libro interessante da questo punto di vista anzi due, è uno La cura delle infanze infelici di eh, Luigi Cancrini e l'altro non mi ricordo ma comunque se cliccate La cura delle infanze infelici poi trovate anche l'altro. Cancrini si occupa si è occupata a lungo di bambini maltrattati e quindi in questi libri porta tutta una serie di casi clinici di eh, bambini che fortunatamente sono stati poi presi in cura presi in carico dai servizi sociali psicologi eccetera e con cui è stato fatto un certo tipo di lavoro non sempre si può arrivare poi alla guarigione ma in alcuni casi la prevenzione si fa proprio così partendo dall'infanzia sì
1: comunque poi inseriamo come al solito i titoli nella descrizione di questo episodio del podcast comunque direi che abbiamo bilanciato l'episodio lunghissimo dell'altra volta abbiamo chiuso il discorso del narcisismo ci manca soltanto un pezzo che sono le tre serie tv che parlano dell'argomento per approfondire l'argomento allora la prima è The Undoing che al momento si trova su Sky e Now è una delle diverse serie thriller che Nicole Kidman ha prodotto insieme a David E. Kelly come Big Little Lies Nove Perfetti Sconosciuti ha come protagonista la stessa Kidman e Hugh Grant nel ruolo di una psicologa e un brillante oncologo pediatrico che fanno parte dell'elite newyorkese e sembrano avere una vita felicissima finché un omicidio non sconvolge il loro matrimonio io l'ho trovata estremamente grossolana nel suo inserire il disturbo narcisistico all'interno della storia cioè c'è proprio un momento in cui Nicole Kidman dice ha un disturbo narcisistico non diciamo qual è il personaggio in questione però ecco Vittorio Lingiardi in Arcipelago N il libro che tu hai citato la scorsa volta e che ci ha aiutato per costruire questi due episodi sul narcisismo come tu mi hai segnalato l'ha indicata come un buon punto di osservazione dei meccanismi di onnipotenza manipolazione e delirio aggiungo io del narcisismo psicopatologico
0: in ambito familiare. E quindi noi la seguiamo a ruota Sì, poi lo inserisce proprio anche lui come area del narcisismo eh, Sul versante maligno della psicopatia Cioè tutto il il delirio nelle aree di disturbo che sono comunque disturbo o meno gravi non si ritrovano. Sì, lui lo affianca a Narcos solo eh. che nar- mentre Narcos è
1: collocabile nell'ambito solo criminale invece di Undoing sposta diciamo, il disturbo nell'area familiare
0: Sì, vai conto che poi nell'area criminale insomma ci sono una serie anche di, di dibattiti anche tra le t- dette lavori, cioè c'è cioè, chi ritiene che non si possa fare una vera e propria diagnosi perché è semplice delinquenza è un po' difficile, io credo sempre che non si diventi delinquenti nel momento in cui non si è disturbati per cui, vabbè, mh, bisogna a tenere presente che sempre almeno a mio parere sempre di disturbi si tratta ciò non significa che allora non sempre sono riabilitabili non sempre possono essere rimessi in libertà ci sono delle persone che sono portate a delinquere sempre perché ormai il loro disturbo si è fuso con il loro sé ma stiamo appunto nelle aree molto molto gravi eh, della psicopatologia molto molto gravi del narcisismo non tutti i disturbi narcisistici portano alla delinquenza alla manipolazione ricordiamocelo
1: sì e tra l'altro in the undoing c'è anche una piccola parte sempre un po' grossolana che mostra come i tratti del disturbo a livello empatico soprattutto siano individuabili già in infanzia come dicevi tu prima sì,
0: guarda quasi sempre cioè difficilmente arrivano ai 20 anni non abbiamo mai avuto delle, insomma, dei, dei tratti prima tant'è che nei L'infanzia c'è cioè un disturbo che è il disturbo positivo provocatorio che uh-huh. è, poi non è detto perché può anche sfociare in altri tipi di, di, di diagnosi, insomma, ma che in genere è un po' il prequel del disturbo narcisistico maligno o della psicopatia, insomma, dipende. Eh, ecco, per
1: rimanere in... Uh tema tema seriale la seconda eh, serie consigliata è dirty john che al momento è su netflix è una serie antologica del 2018 tratta dall'omonimo podcast true crime ogni stagione racconta una diversa storia presa da un noto caso di di cronaca americana mantenendo come filo conduttore il tema dell'amore che crea relazioni inizialmente splendide molto promettenti che però pian piano diventa disfunzionale e pericoloso fino a diventare letale il titolo si riferisce al protagonista della prima stagione John Meehan, un uomo con molti segreti che entra nella vita di una ricca redatrice in cerca di una relazione con conseguenze distruttive per la sua famiglia. A me non ha fatto impazzire, devo essere sincera oggi consigliamo serie che non mi hanno fatto impazzire per niente, ma si vede bene il funzionamento del suo disturbo narcisistico maligno, della parte manipolatoria, della rabbia e del delirio che emergono quando la sua figura viene messa in discussione da familiari e amici della e anche il modo in cui attraverso questa manipolazione appunto gli amici e i familiari vengono via via screditati e eliminati tagliati fuori cioè i fili della rete sociale e familiare di
0: questa donna vengono praticamente recisi sì perché se nel disturbo narcisistico c'è una difficoltà a livello di reciprocità delle relazioni questo in generale nelle aree più gravi del disturbo appunto narcisismo maligno e psicopatia non c'è proprio una capacità di stare in relazione cioè posso stare in relazione all'altro ma è una relazione che è sempre strumentale finché mi serve nel momento in cui non mi serve viene tagliato via nel momento in cui è un ostacolo proprio eliminato anche fisicamente se occorre quindi è difficilissimo a livello relazionale è una delle, delle aree di disturbo con maggiore difficoltà da un punto di vista relazionale
1: ecco la terza e ultima serie è il pezzo forte del trio perché è House of Cards che non avevamo mai consigliato in questi 70 e episodi di podcast che al momento si trova su Cili quindi soltanto a noleggio è il thriller politico del 2013 con protagonista Kevin Spacey nel ruolo di Frank Underwood un politico americano che vede negarsi dal nuovo presidente la pon- la promessa di nominarlo segretario di stato e perciò avvia un piano silenzioso per riacquisire una posizione politica di rilievo. Chi non ha mai visto la serie ha sicuramente visto i cartelloni o i meme dove c'è quest'uomo seduto su una poltrona eh, che è la poltrona di Lincoln e stringe forti i poggioli di questa poltrona e ha del sangue che gli cola da sotto le mani. Eh, Underwood è un personaggio carismatico spietato e con un'insaziabile fame di potere. Qualsiasi cosa si frapponga tra lui e il suo obiettivo, è prima o poi costretta a spostarsi o sarà schiacciata. È un personaggio con un senso di superiorità così grande da ostentare il disprezzo per gli altri. Li usa a suo vantaggio manipolandoli dicendo bugie molto convincenti e se di intralcio può ricorrere anche all'omicidio che però molto spesso fa commettere ad altri in maniera molto sottile, sempre manipolatoria attraverso sì manipolatoria come se fossero un po' delle mosche no, tutti i personaggi che lo circondano ed è interessante anche il rapporto con la moglie Claire silenziosa enigmatica ma tutt'altro che succube della sua figura House of Cards è stata la prima serie originale prodotta da uno studio per Netflix ed è curioso notare come abbia avuto un successo enorme immaginandosi una politica deviata in un periodo però di mh, relativa tranquillità che era eh, la, il periodo dell'epoca Obama dopo l'elezione di Trump la sua fama e, e anche la fama di questi tipo di, di, di drammi politici di serie tv politiche è andata diminuendo perché quella fanta politica si è trasferita nella realtà con l'elezione di Trump e quindi in tv si aveva bisogno di cose più rassicuranti anche di un'immagine politica più divertente più rassicurante e poi vabbè la popolarità della serie è andata diminuendo anche perché Kevin Spacey ha avuto diciamo delle accuse di moleste sessuali e quindi è stato tolto dalla serie ma se togli Spesi da
0: una serie del genere, la serie cade. Sì, poi Tram. Il, il castello di carte cade. Ah, a proposito ecco. sì poi Trump vabbè anche qua ci sono dei dibattiti perché non può essere fatta diagnosi a distanza eccetera però ci sono non ricordo il titolo del documentario c'è anche un documentario rispetto alla sua possibile diagnosi insomma di Trump è vero era andato in onda sulla 7 eh, sì l'ho letto l'altro giorno perché in Arcipelago N ovviamente eh, Lingiardi lo, lo cita adesso non, non ricordo e per chi invece insomma ha provato a formulare un po' una diagnosi rispetto al funzionamento di Trump pare proprio che rientri in quest'area psicopatologica non sento a crederlo in effetti perché ci sono proprio dei per quanto non si possa fare diagnosi a distanza e senza conoscere la persona ci sono proprio dei ma non proprio dei comportamenti la qualità dei comportamenti le, le dinamiche sottostanti a alcuni comportamenti le modalità i fili che muovono certi comportamenti non possono che rientrare in quest'area qui che non è l'area narcisistica è proprio in senso. devo andare più con la lente proprio il narcisismo maligno e psicopatia è è proprio un'altra non è un'altra cosa però è, è veramente un livello di gravità differente se facciamo un pastone e descriviamo così il narcisismo ci perdiamo e noi speriamo che su questo questi due episodi vi siano tornati utili per fare un pochino di chiarezza per capire che quando parliamo di narcisismo non parliamo necessariamente di un qualcosa di cattivo manipolatorio perché tutti noi dovremmo avere invece delle aree di narcisismo che è il narcisismo buono è il narcisismo sano e anche nelle aree di tratto o disturbo narcisistico eh, non necessariamente parliamo di azioni spirituali eh, o di totale incapacità di eh, vedere l'altro come spesso viene descritto ciò che viene spesso descritto dai giornali anche se sulle scelte lessicali potremmo insomma obiettare eh, in genere si parla di queste aree del, eh, del narcisismo ci sono poi altre aree su cui come abbiamo visto nel precedente episodio Dobbiamo fare dei discorsi a parte Sì poi per approfondire si
1: possono scegliere anche Tutta quella serie di documentari true crime Tipo Bad Vegan Il truffatore di Tinder Che mostrano molto bene questa tipologia più grave Di narcisismo E poi mi sono imbattuta in un articolo molto interessante Che consigliava anche Per capire anche tutte le diverse sfumature Di narcisismo Di guardare i reality romantici mm. Diciamo tipo Love mm. is Blind Non so ci mettiamo in Italia a matrimonio prima e via dicendo perché consentono davvero di vedere come delle persone reali entrano in relazione con altre persone e come poi tendono a sviluppare la loro relazione con il partner e diceva questo articolo che molto spesso si possono notare proprio delle dinamiche di narcisismo anche piuttosto grave manipolatorio tra l'altro poi c'è anche tutto un discorso sul fatto che un certo tipo di televisione alimenti narcisismo Eh. e quel tipo di televisione sono proprio i reality però non sono ricerche che per ora sono diciamo certe e quindi abbiamo preferito non inserirle in questo episodio del podcast
0: ok siamo giunti alla fine di questo episodio di questi due che insieme sono lunghissimi episodi ci vediamo al prossimo episodio se ci seguite su Spotify potete farci sapere quali riflessioni vi hanno fatto risuonare l'episodio che avete appena ascoltato e se avete dubbi domande e curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram sui canali Tellist con la Y e su Io non mi stresso e vi ricordiamo che la TV Terap esiste anche come terapia di gruppo quindi se volete in maniera aggiornati su nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali al prossimo episodio al prossimo episodio parte seconda è la miseria che <ride> che felicità non lo rifaccio neanche perché non so se lo, può no, lo rifai quindi poi alla fine abbiamo sbroccato no, sbroccato si dice no sbarellato <ride> lo rifaccio no, <ride> vabbè in questi episodi
1: ci, sfum- ci Perché ci torneranno utili, per pro- perché mi guardi così?
0: dobbiamo scrivere. Certo, sì, l'ho scritto bravo. io, ma bravo. non so se l'ho
1: scritto bene. Eh. Era un po' delirante anche io. Per approfondirlo prossimamente in un episodio.
0: chi Cavolo scritto. No, si capisce, è che l'hai detto male, no, l'ho scritto <ride> due volte <ride> cattiva. Taglierai la pausa. Ciao, Giorgia, che edita. taglia la pausa, sotto costo 1 euro. Fino all'11 maggio lo Xiaomi Redmi 12 con tripla fotocamera da 50 megapixel è tuo a solo 149 euro. Perché un euro batte forte sempre.